0: 大家好，我是苏玉萍。呃，今天呢、啊，我终于要来讲唐朝，也就是所谓的大唐帝国的故事哦。那大家知道，我讲的是这个北方游牧民族的历史啊。那为什么我要讲大唐呢？大唐不是就是中原王朝吗？你看，从古代的中原王朝啊，到这个什么夏商周啊、汉、呃秦汉呐、啊，其实我是不讲的。为什么呢？因为这些这些中原正统王朝啊，通常是跟这个北方游牧民族哦是敌对的状态哦。那我讲的是游牧民族，当然就我就不讲这些哦。中原的这个正统王朝啊，但是哦，这个唐朝啊，它跟其他的这个中原王朝不一样。我等下会解释哦，它可能根本就是哦这个。呃，少数民族的这个传承下来的一个帝国，而且他在他的这个刚建国的初期，哈，他是有经营过中亚这个地区哦，哦，在中亚哦，整个中亚河中地区哦，然后他跟哦，当时候的这个萨珊王朝，波斯萨珊王朝是友好的，然后之后与这个呃阿拉伯帝国哦，那时候崛起的阿拉伯帝国。交战哈，当然有胜有败哈，所以呢，这个呃，我就把这个大唐也列入我们这个哦游牧民族史中的一个章节哈、哦。好了，那我們来讲呢，这个大家知道大唐哦，这个的建国的唐太祖哈、哦、是李渊哈、哦，那这个最有名的这个。呃，唐太宗李世民哦，他是第二代的皇帝哦，第一代他的父亲叫李渊哦。那我们再往上去追踪这个李渊的家族哦，李渊他的祖父哦是叫做李虎。那这个李虎是什么人物呢？他是西魏的八柱国之一。西魏是又是什么政权呢？大家记得吗？就鲜卑哦、啊，鲜卑之前。拓跋部哦，先辈当然有慕容部、拓跋部、宇文部啊、突法部哦、乞伏部哦等等不同的这个部族，都曾经纷纷建立自己的这个王国或帝国嘛。哈、哦，那最后是在北魏哦，拓跋部哦这个的北魏哦一统这个北方的江山嘛。那北魏到了后来，嗯、呃，孝文帝哦就是。然后采取、实行所谓的汉化政策哦，然后就入中国化，取取汉姓，然后取汉女，然后说汉话，然后这个他把自己的那个哦家族姓哦也改成汉人的姓哦，所以呢那时候的拓跋改成元哦，就元朝的元，所以大家又说哦北魏又叫他元魏哈、哦，就是因为他改名哈、哦，然后呢他就。呃，连语言啊、文字啊，通通都改成汉人使用的哦，这个汉字、汉语。所以呢，这个、这个哦，就是鲜卑族哈、哦，后来就是他征服了整个中中国的北部，但是后来他把自己完全的跟汉人呢、啊、完全的同化，他是主动的、主动积极的把自己变成了汉人哦。那好了，那我们说这个北魏啊，后来分成这个东魏与西魏哦，就是东东魏啊，就是所谓的这个高欢高高氏家族哈、哦，这个尔朱荣的部将高氏家族哈、哦，他们这所,所操控的那西魏呢，就是由宇文泰这个这个宇文部哈、哦，这个鲜卑宇文部的后代宇文泰哦，他是一个权臣哦。他所掌控的哦，这个西魏，那西魏，所以有人就说了哈，这个李虎哈、哦，他是这个李渊的祖父，李虎哈、哦、是西魏八柱国之一，等于八个最强大的将军哦。那他是具有鲜卑的血统哈，当然有人说他是宇文家族，那也有人说他是拓跋家族哈、哦。那甚至还有人认为呢，他是高车的后裔哦。高车也就是指当那时候的这个哦，讲突厥语族的哦，少少数族裔哦，就是高车的后裔。高车在呃，在之前秦汉之前是叫丁零哈，丁零高车铁勒哦，铁勒是在隋唐以后叫铁勒哦，所以在这个魏晋南北朝时候还是高车，吼。所以什么样的什么样的说法都有，但是哦，这个李氏家族李唐这个李氏家族哦，他应该是少数民族是没有错，因为那时候的北方几乎没有汉人哦，几乎没有汉人这个立身的这个地位的空间哦。那这个北后来到了、哦、北周北齐的时代哦，这个周周书哦，记载哦，李虎啊当时是仅次于宇文泰的。第二位全程哦，哦，所以宇文泰是第一的，第一权臣啊。这个李虎是第二哈、哦，所以这个地位是非常崇高的啦。哈、哦。那好啦，那这个呃，他到了西魏的时候哈、哦，就因为这个北西北周后来到了西魏的时候，就宇文家族就是篡了这个哦、呃，这个西魏哈、哦，就呃，就。哦、呃，就叫北周。那个时候呢，赐姓大也是，就是这个宇文宇文鲜卑哈、哦，鲜卑宇文部哦，他跟这个当时候的鲜卑拓跋部的做法不一样，他希望把汉化的人再重新胡化，所以呢，他把这些已经赐姓了汉姓的人哦，重新赐回赐姓回这个胡人的姓哦，甚至把汉人也赐为这个。仆人的姓，所以当时候这个李唐的李哦，也重新被赐回大野氏哦，大野氏哦。不过当然那后来哈、哦、还是还是还是还是用李来作为他的家族的姓氏哦。好了，那这个到了呃隋唐哦，到隋朝的时候哈、哦，这个李渊呢、哦、也是哦，这个李也是这个很重要的这个高级官员呐、啊哦那当时候的李渊哦，唐国公、嗯，封唐国公是晋阳的留守。晋阳呢，就是今天的山西太原市哈、哦。山西太原市。那到了后来，这个隋朝哦，这个隋炀帝哦，他其实也是一个很,很厉害的皇帝啦。东征西讨啊，打这个高丽啊，然后、啊、然后统一整个中国北方啊，还统一了中国南方。所以他是一个非常强大的一个帝王哦，可是呢，他到了后后来哦，这个被全臣哦，就是宇文家族哦，宇文化及、宇文士及等等哦，给挟持哦。然后他的北方各个这个大的这个家族哦，纷纷起来造反作乱哦，然后就是把整个北方弄得乱七八糟。那时候的隋炀帝在江都哦，就今天的扬州哦，这个。这个呃，这个呃，刘都哈、哦、在那边啊、哦，这参探,探访哈、哦，就留在那里，后来就被宇文化及所所弑哈弑君哈。然后呢，在这个时候呢，李渊哦听到这个消息哈、哦，就这个哦，他一开始先扶植了，先扶植了一个杨姓的这个呃、哦、这个哦。这个杨姓的这个杨佑为皇帝哦，作为隋公帝哦，然后呢，这个尊这个隋炀帝为太上皇啊，然后自认大丞相啊，封唐王。但是后来呢，后来这个唐隋炀帝啊、哦、被宇文化及杀害之后，在是西元六百一十八年，哦，那这个太原留守李渊哦，就借这个机会啊，在西元六百一十八年的五月哦，他就。迫使这个他推上台的这个隋公帝啊禅位给他哦，他就建国号唐朝哈、哦，因为这个，因为他封唐国公哦，就以唐为他的国号，他就是所谓的唐高祖哈、哦。那这个他将首都大兴城哦改名为长安城，那封他的嫡长子啊李建成是太子，嫡次子李世民为秦王哦，嫡第四子。李元吉为齐王哦，那到了西元六百二十六年哦，也就是他建国哦八年之后，发生了玄武门之变哦。那这个玄武门之变哦，当然这个起因很多啦，因为他这个唐朝整个崛起哦，跟他整个的初期打天下跟的突厥的对抗啊等等啊，都是有赖于秦王李世民哦。这个李世民军事才能是非常突出哈、哦，率军这个赢得多次关键的胜利哈、哦，而且扫平国内的群雄哦。那这个、哦、太子李建成哦，当然是也会觉得受到威胁、哦、所以就跟这个李世民为了皇位哦，一直不断的这个进行这个斗争哦。那到了西元六百二十六年，终于这个李世民发动了玄武门之变哦。把这个哥哥，这个太子李建成跟弟弟齐王李元吉啊，通通杀死，然后控制了长安城哦。嗯、那这个时候，唐高祖李渊哦，这个看到情势不妙哈、哦，于是就禅让这个地位啊给这个李世民，然后他就自己成为太上皇哦。那李世民就继位哦。那就在这一年，西元六百二十六年哦，东突厥啊。也袭击哦，率军袭击长安哦，那抵达这个泾阳县哈，那这个时候啊，这个唐太宗啊，李世民啊，也就率军哦，在这个渭水啊，隔水与这个突厥可汗对峙哦，那最后是定下渭水之盟哦。不过当然，这个渭水之盟就是所谓的岁币换和平嘛。那岁币换和平，当然对于这个唐太宗来说，它是一个耻辱嘛，所以他之后呢，就想尽办法哦。拉拢各个部族啊、哦，来对付这个突厥人哦。那他也挑拨这个突厥内部哦，这个竭力可汗、图力可汗等等的关系哦。然后还这个哦，他把唐,唐朝啊结合了东突厥的这个哈附属部族哈、哦，包括薛延陀哦，这个在这个蒙古高原哦北边的薛延陀、回鹘、拔野古、铜锣等等诸部哈、哦，因为这些是。属于铁勒诸部哈，铁勒诸部是讲突厥语族的,、這個、的一堆这个哦，这个部族哈，可是他们跟这个建立突厥汗国的这个突厥部哈，其实他们不一样，突厥部是属于外来的，中亚来的，他的老巢是在阿尔泰山哦那边的这个哦。的的的突厥语族的国的部族哈，它应该是后来被突厥化的部族哈，但是他本身不属于铁勒诸部，铁勒诸部是薛延陀、回鹘、白骨、铜锣等等哦。那但是这个突厥帝国哦，突厥汗国哦，突厥部他很强大哦，它后来就因为他挑战了这个嗯这个柔然帝国，他消灭了柔然帝国之后啊，就崛起，然后把这个铁勒。诸部啊，都纳为自己的附属部族、哦，哈，建立了很强大的这个突厥汗国，而且还西征，哦，到这个中亚，到了甚至到了克里米亚、乌克兰那边，哦，这个四点灭这个西突厥，四点灭大汉的，哦，可汗的这个作为，哈、哦，这个好，我们不说。然后就是在这个东东方呢，这个东突厥哦，这个因为这个面临的这个唐唐军哦，跟这个。其他铁勒诸部啊，共同的夹击哈，所以呢，最后在西元六百二十九年哦，这个唐朝的大将军李靖哦，他率了兵骑兵奇袭啊，然后攻灭了东突厥的汉国哈、哦，所以东突厥汉国消灭了之后啊，北方的各部族铁勒诸部啊，还有其他哦的部族纷纷来这个归附。这个唐朝，那唐朝也将这个铁勒、哦、诸部哈这些哦，也都是封为呃这个都护府啊，或者是给啊、呃、给他们一个官衔哦。那这个所所有的这些民族也奉上尊号啊，称唐太宗为天可汗哦。因为这个可汗这个名称哈、哦，汉这个名称是从这个柔然帝国那时候才开始，突厥、汉国都是以。卡汗、可汗为这个首领的这个哈这个哦称呼哦，所以这个在贞观四年哈、哦，这个哈、哦、就是李靖哦跟这个李世基等等一举消灭了东突厥，那这东突厥是所谓的第一第一突厥汗国哈、哦，因为到后来还有。西突厥还有后突厥就后突厥是曾经再度崛起一次的那个，已经是到了这个高中或武则天的时代了那时候会曾经再度崛起但是呢，在这一次李靖啊消灭了东六百二十九年消灭了东突厥汉国之后大概有五十年的时间就从西元六百三十到西元六百八十二年之间这整个突厥汗国的这个东突厥汗国的这个领土哈，是曾属于唐朝的哦。所以呢，这个哦有一个突厥碑文哈、哦，在柴达木哦盆地一个突厥碑文写着说啊，我们突厥的贵族子弟啊，都沦陷,陷为唐奴哈，变成唐朝的奴隶啊、哦。那清白女子啊，降作唐婢哦，变成唐朝人的婢卑女哦。那这个突厥之仆啊，弃其突厥名称，哦，就是突厥的这个首领啊，都都放弃了他的突厥的这个官名称号哈，然、哦、后使用了唐朝的官衔哦，服从唐皇哦，然后臣事之者五十年哦，这个臣臣服于这个唐朝的皇帝五十年哦，未知东征向西，未知东征向日出之方。西征远至铁门，彼等之客国除暴，皆为唐皇出力。哦，所以这个唐，这个突厥的子弟们哦，为了这个唐朝哦，东征哦，这个东方、西方等等哦，变成这个唐朝皇帝手中的这个刀刃哦。所以唐朝利用这个突厥的投降的突厥军队哈、哦，也是在西域哦建立起自己的这个唐朝的这个统治地位哈、哦。他在这个嗯的贞观十四年的时候啊，消灭了这个高昌哦，建立了这个西周及安西都护府哈、哦，然后也消灭了焉支啊、秋瓷啊、苏勒、于田等等这个一些这个西域小国哦，那建立了以安西四镇为核心的西域的统治哦体系哦，那是安西四镇呢是秋瓷苏勒。于田焉之哦，这是个市镇哦。那这个都护府则是在秋池哈、哦。那这个当时候哎，有、欸、很有名的这个李白大诗人哦，他就是出生在西域的碎叶城中哦。碎叶就是在今天吉尔吉斯哈、哦、的这个托马 r 这个首都那里哦。那这个他其实不是有人说他是胡人，但其实考证他不是胡人，只是说他出生的时候啊，那么父亲正好在那里经商哦。在那经商啊，因为那个时候西域是属于唐朝的领土啊，所以他就出生在那个地方哦。那等到西元六百五十七年哦，唐军连西突厥汗国也都整个消灭掉哈，所以整个西域哦，通通都在唐朝的掌控之中哈。他在这个岁叶那里哦，碎叶以东至昆陵都护府，岁叶以西至蒙池都护府啊。那这个包括这个昭武九姓哈、哦，这个原来是西突厥附属的昭武九姓哈、哦。这昭武九姓就是所谓的那些这个粟特哦，粟特收点粟特的这些小国哈、哦，他们是主要是在这个阿姆河就阿姆达亚跟希尔河西达亚这个这个流域的这个粟特族人哦，他们是属于印欧民族了哈、哦。那这些族也全部哦，就是。哦，来的归附于唐朝，这个朝武九姓哦，就是所谓的康国、安国、十国、史国、朝国、何国、米国、寻国、粟定等等九个国家哈、哦。那这个是粟特诸国哈、哦。那跟这个唐朝啊，仅仅这个屯田戍边呢、啊、不一样，唐朝啊对西域啊是实实在在,在的哦开发跟统治哦。他有以都护府为最高行政军政机关哦，然后他下辖这个哦各个州县呐，然后还有屯田呐、啊，还有府兵呐哈，租庸调制等等哈、哦，然后呢，所以这个哦他他也哦对于各个民族的权益啊也都非常的尊重哦，那这个他附属的民族哈、哦，这个。哦、呃，也是亲亲税伯父了哈，而且他可以在唐朝里面，呃，也担任重要的军职哈，或甚至这个呃行政官员哈，所以这个唐朝啊，在整个中亚哈跟阿富汗地区哦，它建制这个行政区划哈，比如说六百五十九年的时候，他设立了两百一十七个州县，这么多哈。那西元661年呢、啊，他在新都库什山以南设立了八个都护府哦，七十六个州，一百一十个县，一百二十六个军府哈、哦，这些单位都受这个安西大都护府的管辖哦。所以今天啊，你说塔什干啊，今天的乌兹别克啊、哈萨克啊、这个土库曼啊等等哦，这些地方其实全部啊、哦，全部费尔干呐、啊、等等。嗯，萨马萨马罕啊，等等，这些全部都是在唐朝的哦这个控制之下，包括这个哦阿富汗地区哦，所以很很很厉害的是，哎，这个唐朝曾经征服统治过阿富汗，阿、啊、富汗向来都是列强的坟场哦，这个一直到今天都是这样哦，大英帝国哦，然后苏联，然后还有今天的美国等等，都在这个。哦，阿富汗呐、啊，这个折吉、哦、所以哈、哦，这个很实在是很厉害的啦。那呢，好了，那到了最后哈、哦，这个本来这个唐朝的军队在中亚是一跟这个萨山王朝哦是接壤的，那但是其其实这个他跟萨山王朝关系，哎，其实是还不错的啦哈、哦。那到了后来是萨山王朝后来被阿拉伯帝国所灭绝了哈、哦。因为灭亡，因为那时候已经是倭马亚王朝时代，嗯，倭马亚王朝后来又到了阿巴斯王朝，到最后啊，这个跟这个到高先知哈、哦，就是后来已经到了这个唐玄宗的时代哈、哦，跟唐朝交战的达罗斯之役的那个时候的阿拉伯人，已经是阿巴斯王朝所谓的黑衣大使的这个军队哈、哦，因为这个一。他本来这个一开始阿拉伯帝国是是白衣大使，就是倭马亚王朝第一个这个世俗世袭的王朝是倭马亚王朝，那后来这阿巴斯王朝取而代之之后哈、哦，对于这个中亚那边很力很注重，所以就派军东征哈、哦，然后呢波斯哦挡不住这个阿拉伯帝国的军队哈、哦，所以竟然被灭国啊！那时候呢波斯的太子哈。哦亲自哈，他把一些这个被被消灭呃掉剩下的一些王室的成员哦，就亲自赴长安呐、啊，向这个唐朝求援哦。那时候已经是唐高宗的时代哦，那时候的唐朝啊，册立了这个波斯哦，就是萨珊王朝的这个王室后裔啊，为波斯都督哈，那建立在那个唐朝跟。的最西南边哦，跟这个波斯接壤的地方设立了波斯都督府哦，希望这个、呃、等于是护送他再回去复国哈、哦。但是呢，由于这个他在波斯本土的王统已经灭绝了哈、哦，而且这个呃阿巴斯王朝的军力非常强大哈、哦，所以所就没有办法哈、哦，回还是没有办法。回到这个地方去哦，那但是这至少代表哦，这个唐朝这个新灭国即爵世的这个哦原则还蛮不错的哈、哦，他也愿意帮助波斯这个被萨珊王朝被灭国的这个王朝哦，希望能够再回去，可是就是后来已经没有办法了。那当然，随着这个西方哦的挑战哦，除了这个来自这个阿拉伯帝国的挑战之外呢？还有这个西突厥汗国，还有后来成立的一堆呃这个汗国之外，哈，还有一个就是吐蕃帝国的的挑战哦。吐蕃帝国啊，就是这个其实是所谓羌人哈啊羌人，后来在这个唐朝的时候已经崛起哈，然后因为他们出生在这个非常呃艰困的这个西藏高原哈，所以非常的顽强哦。这个战战斗力非常的强大哦，几乎哦，这个不是一般军队可以挡得住的哈、哦。唐朝也打得很辛苦哦。然后呢，他对这个突厥、这个、帝国哈、哦，就对这个安西西域的地方也非常的有兴趣啊。所以呢，他曾经四几度的攻击唐朝的这个安西都护是个市政哈、哦，而且曾经抢下来多次。然后呢？唐朝啊，是在西元六百九十二年呐、啊，也就是那时候已经是武周哦，武周的时代哦，长寿元年，由这个唐朝的武威军总管王孝杰跟五位大将军阿史那忠结哦，联兵攻破了这个吐蕃哦，终于把这个安西市镇哦给夺回来了哦，那这个你可以看到安西市镇这个多么哦，这个这个。曾经哦多次反反复复的战斗哈，然后终于是最后是以唐朝的胜利为这个哦作、呃、终啦。那当然呢，这个哦、呃、对于吐蕃来说哈，这个他认为啊唐朝是唯一是这个有哦、呃、底蕴的一个帝国哈，他认为其他的这些。西域国家啊，甚至连大使的阿拉伯帝国啊，还有北边突厥、巴西密等等哈，就都只是一些小凡国而已，没有文化的这个蛮荒的国家哈。那只有这个唐朝啊，才可以与这个土土蕃啊相抗衡，所以他还这个希望从唐朝取回公主嘛，哈，然后可以带来文化，所以和亲也是后来的一个哈很大的。哦，这个唐朝跟吐蕃之间有很多和亲哦，然后休养生息，一直到了玄宗皇帝的时候哈、哦。玄宗皇帝啊，这个因为那时候的唐朝府兵制已经哦崩坏了哈、哦，所以呢，就唐朝啊开始在边疆区域哦大量的招募哦，这个等于是少数民族的这个雇佣兵哈、哦。那这些雇佣兵哈，就少数民包括了突厥人啊，包括了西域的番人啊、羌人啊。哦，等等哈、哦。那所以到后来哦，这个也也导致了哦一些这个这个外国的这个番这怎么讲呢？少数民族哈的将军们哈，因为这个对中华文化的接触比较少哦。后来就起来造反哦，然后他带着这个战斗力很强的少数民族的的的士兵哦，就造成了很多这个内部唐朝内部的变乱哦，包括安史之乱呐，后来藩镇割据哦，其实都是都是这些哦这种种状态哈。好了，那这个后来哦，这个唐朝哦，在呃在中起之后啊，其实唐朝。我们可以以他初期哦是很强大的哦，这个唐太宗时代啊，唐高宗啊，哦，甚至到这个武则天哦、啊，都是属于初期这个武力强大的时候啊，那开疆拓土，然后到了中期哦，这个玄宗是盛极而衰哦，他后来发生安史之乱，他自己都没有办法这个哦这个哦压制哦，他甚至邀请了回鹘军队哈、哦。回鹘的军队啊，进来为这个平乱哈，就平安史之乱，所以回鹘军队哦，在这个唐肃宗的邀请下哈、哦，就攻下了哦、嗯、这个洛阳啊，哈、哦，甚至还有打下哦很这个很多这个安史之安史那个的哦这个的地盘哈、哦，为唐朝等于是当唐朝的雇佣军呐、啊、哈。哦但是他们也很好的这个做到这些事情哦，到西元的西元六百四十六年哦，唐朝是跟那个铁勒哦的、这个、铁勒诸部哈、哦、一起消灭薛延陀，然后回鹘就之后变成他这个哦这个好朋友哈、哦，所以才有后来的这个支援这个安史之乱时候来支援哈、哦。好了，到了。到了后来，唐玄宗的时代，唐玄宗的时代，呃、其实那个时候已经是，呃、唐朝在中亚已经开始战略收缩了，因为他那个时候的唐朝北边后突厥汗国已经兴起了，那个时候后突厥汗国非常的强大，对于这个唐朝的北边是强大的边患哦。然后烧杀掳掠啊，等等哈、哦，那当然后来也还是又被这个图回鹘哈、哦、跟唐朝的联军哦，又一起把它给消灭掉了。这个后突厥汗国，所以这个等个突厥东突厥汗国、西突厥汗国跟后突厥汗国都是回鹘跟那个哈、哦、唐朝一起消灭掉的哦。所以这个回鹘真的是唐朝的好朋友，没有回鹘的话。唐朝已经可能早就灭亡哦，跟这个北那个前秦哦一样啊、哦，可能也只是啊、哦、这个盛极而衰的时间可能很快就发生了哦。那好了，我们可以看到哦，这个好，比如说这个达罗斯之役哦，这个达罗斯之役哦，这个是非常有名的一件事哈、哦，就是那时候的、呃达洛斯之萨珊王朝已经灭绝了啊！吼，然后那时候的阿拉伯帝国，也就是所谓的阿巴斯王朝哦，黑衣大使，他使用他这个派遣的名将哦，叫叫屈底波哦，屈底波来这个经营中亚这块地盘哈、哦。他首先呢、啊，北上河中地区哈、哦，就极快的这个突厥跟粟特的联军哈、哦。然后又在费尔干纳这个盆地哦，大破这个这个白匈奴，也就是所谓 h y p h t h a l i c 啊、哦，这个白匈奴跟这个吐火罗的啊、哦、这个武装哦，那这个这个尼涅斯哈、哦，尼涅斯就是第二代的这个突厥呃，不是波斯都督哈、哦，就是波斯都督，就是那个逃到长安求援的那个波斯王子的的儿子哈、哦，就是。也被这个哦阿拉伯帝国又击败了哈、哦，然后又逃回长安去哦。那呃，到了哦，到了这个哦，那时候刚上位的这个唐玄宗哈、哦，他对这个西方哦西域也是有这个经营的兴趣哈、哦，所以他令他的将领哦，这个一个叫做张孝松跟阿史那县。那发兵西域哦，大破这个阿拉伯跟吐蕃的联军哦，一直打到呼罗山。呼罗山在哪里呢？就已经是呼罗山，就已经是今天的这个阿富汗跟这个波斯的边界这里啦。就叫呼罗山哦，哦，这个地方。哇，那之后呢？这个当然，这个是一开始唐军是胜利哦，打败了阿拉伯跟吐蕃的联军哦。可是之后的达洛斯之役。就开始了哈，达罗斯之役。其实达罗斯之役哦，也是也是有之前有很多铺陈的啦哦。我们不要直接直接就讲达罗斯，我们讲一讲他之前为什么会造成达罗斯之役、哦、我刚刚讲哦，一开始就是唐朝啊，跟土蕃、跟阿拉伯帝国哈、啊、三边哦、啊，已经是在开始互相争夺西域这块地盘哦。就是吐蕃帝国哦，唐帝国跟这个阿拉伯帝国哈、哦，就是这个阿巴斯王朝哈、哦。那那个时候呢，吐蕃哦跟阿拉伯、哦，他们是建立了联盟哦。他在开元三年，也就是西元七百一十五年的时候啊，他立了一个哦，共同立了一个嗯、呃、王，西域的王叫阿廖达哈、哦。他发兵攻打了这个唐朝的属国拔汉那。那这时候的监察御史啊，张孝松啊，跟这个西域都护啊，这个吕休璟啊，就率了这个率兵万余哦，就打败了这个吐蕃跟阿拉伯的联军哦，夺回了这个拔汉那这个这个、这个、这个蜀国哈、哦，威震西域。那到了在两年之后， 7 1 7年，这唐朝的这个蜀国图纪师啊，图纪师,、哦、师汉国哈、哦。哦，他居然是联合了吐蕃跟大跟阿拉伯这个大使哦，攻打安西市镇呢。哇，这个他等于是背叛了唐朝啦。那但是没关系，这个在的、这个、开元十年哦，在五年之后，七元七百二十二年呐、啊，吐蕃的大军攻打这个唐朝的属国小勃律哦。那这个被北庭节度使张孝松哦，就率部计四千来救援，打败了这个吐蕃军哦。那这个呢，在阿拉伯方面哦，这个列王之父阿卜杜拉·马利克哦，这个任命下，这个伊本·尤素夫哈他下伊本·尤素夫被任命为掌管东方的最高统，这个这个最高的将军哦，在他的领域，在他的领导下哦，就他就往这个东方去扩展他的领土哦。他说这个。陆陆续续哦，他他这个阿拉伯联军哦，这征服了哈、哦、塔塔什干呐、啊，这个布哈拉等等的中亚地区哦，然后也甚至要打到了印度的这个边疆哈、哦，然后呢，所以呢，这时候的中的这个西域哦，还是在这个唐朝的控制中啦，但是呢，因为后来有很多的。这些国家哈开始受到这个宗教上的影响哈，就是他们这个皈依了伊斯兰教哈，或者是哦他在军事上哦决定哦、呃、这个倒向了阿拉伯联军哈，所以所以后来呢这个呃图季斯哦图季斯这个汉国哈图季斯汉国他曾经哦被这个唐朝哈用来这个对付这个阿拉伯帝国哈，那他曾经就是在。唐朝的支持下，哦，好几次的打败了这个大使军队，哈、哦，然后让这个阿拉伯向东的扩张，哈、哦，这个停止了五十年这么久的一个程度，哈、哦。可是后来这个图祭师，哈、哦，还是就是呃，也灭亡了，哈、哦，败亡之后，那这个高先知就出场了，哈、哦。这高先知哦，这个很特别，他是高丽人哦，他是高丽人。那他的父亲哦，叫做舍机哈、哦，他一直在这个河西军里面服役，在唐朝的河西军里面服役哦，啊曾经立过军功哦，官到将军哈、哦，诸位将军，所以他等于是将门之后哦，那父亲就已经在唐军中服役，那这个高仙芝本人哦，他从小也是善于骑射啊，骁勇果敢呐、啊，就是他年轻的时候。就跟父亲在安西哦都护府这边哈、哦，然后，因为他这个父亲有功哦，他习受这个游击将军的职务哈、哦，因为父亲有功，他的儿子就也,也有受这个官衔。他到二十余岁的时候就拜为将军哈。哦，他这个就是高贤志二十多岁的时候就跟父亲也是几乎一样是将军哈的一个地位了哈、哦。那他。到了开元末期，哈，就升任了安西副都护啊，就是副职哦，副都护、侍之侍政、都之兵马使哦的高显哦。那他那时候呢，曾经这个西元七百四十七年，就天宝六年哦，唐玄宗任命高仙芝哦，这个为行营节度使哈，率步骑一万哦，来这个征讨。征讨这个呃小勃律哈，小勃律啊、哦哦，因为小勃律当时哦在土蕃的胁迫下哈，转、哦、向这个变成这个吐蕃的这个附属国哈、哦，所以呢高仙芝哈那时候啊，经过哦跨越的葱岭哦，帕米尔高原呐、啊，然后攻入了这个哦小勃律，然后呢等于是斩五千人。活捉千人哦，获得战马千余匹哦，衣资物甲数以万计等等哈、哦，所以他这个哦太厉害了，就后来这个就被这个哦视为视为是这个唐朝啊在中亚的这个大都督哈、哦。那这个在高仙芝哦忙着对付这个吐蕃哦吐蕃帝国的时候啊。那时候的阿拉伯帝国也是发生内乱啊，从白衣大使的倭玛亚王朝被这个阿巴斯王朝黑衣大使所取代了哈，这是在西元七百四十七年的时候嘛哦，那这个时候阿巴斯建立了这个阿巴斯王朝，成立之后啊，他为了显示自己的这个哦、呃、这个权权势哦，所以就决定东征哦，所以就跟。加上那时候、啊、安西节度使、啊、高先知、啊，他跟这个十国、哦、就是那个朝五九星中的十国哈、啊，发生冲突、啊、他就是、呃、攻灭了这个十国，他指责说他是叛变、哦、但其实其实他并没有叛变呐、啊，但是 anyway 他就是这样干的、啊、那那时候的十国就当然就赶快向阿拉伯。求助阿拉伯帝国求助哦，所以那个时候的哦，这个那个时候的这个达罗斯之役，达罗斯之役哈、哦，这一场战斗哈、哦，是有在今天的这个奥利阿塔，就是江布尔附近哦展开的决战哈、哦。那当时候高仙芝领导下的这个唐朝军队哈、哦，是靠着步兵的。强攻硬弩，哈，这个、一度压制了阿拉伯的骑兵，但是因为阿拉伯联军数量比唐军还高他们一连打了五天的战斗，突然哦，葛罗路就是喀拉鲁克的雇佣军，哈，这个、唐朝的葛罗路雇佣军突然叛变哦，这个、从后面捅了这个高先芝的一刀，哈，结果呢，高先芝终于溃败，他率了两万安息精锐部队啊，只剩下几千人逃出升天哈、哦。那这个是一次很大的这个西方阿拉伯帝国压制住这个哦，这个唐朝的一个呃一个战胜的一个哦事件哦。那在这个战斗中被俘虏的这个哦唐朝的人呐、啊，当然就被哦贬为奴隶呀、啊，然后就。进到了这个阿拉伯呃国境里面，甚至有一有一个人哦，他就曾经哦一路西行到今天的摩洛哥这个地方哦，等于是到了阿拉伯帝国的最西境哈、哦。然后呢，还有这些被俘虏的工匠啊等等，也把这个造纸术啊、哦指南针啊，还有这个爆炸的这个火药啊等等，通通都是被传传到这个阿拉伯帝国。然后阿拉伯帝国再传到欧洲去、哦、所以沙马尔罕就这样成了阿拉伯帝国的造纸中心、哦、那这些文科技也是造成西方文明、哦、迅速的发展、哦、那这个达鲁斯之一就是唐玄宗的时代、哦、那在这个唐玄宗的时代，也就是唐朝由盛转衰的时期、哦那个时候呢，因为天宝时期哦，唐玄宗自得意满嘛，觉得我已经做得非常好啦，哦，这个，所以我就贪于享乐啦，我不用不做国事啦，哦，然后还有这个，就是陆续任用这些高仙芝啊、哥舒翰啊、安禄山这些边将哈、哦、来这个管控哦，结果这些都尾大不掉，变成大的节度史哦，就藩镇割据哦的原因呐、啊。然后呢，这个唐玄宗也好大喜功哦，好大喜功就造成了这些麾下的将军们啊，常常就无故的挑起啊，跟这个少数民族之间的这个哦，跟国外外国的一些这个战斗哦，以这个以,以企图以战功来讨好皇帝的欢心嘛，所以也就是造成了750年达罗斯之役的。这个失败哈，所以唐朝也丧失他在整个中亚的这个经营哦。那到了最后啊，这个唐朝爆发安史之乱之后哈，唐朝就撤出了这个西域的这个地方了哈。那之后也没有办法再回去了哈。那我刚刚讲过这个这个哦，安史之乱哦，它是由这个回纥哦回鹘军队哈来协助。平乱了哈、哦，那平乱之后，哦，后来还有这个，呃，除了这个回鹘之外呢，还有这个沙陀人哦，也有也有帮助哈、哦。所以到后来这个、呃、外族入侵啊，藩镇割据啊，宦官专权啊，等等哦，这个唐朝内忧外患啊，到后来其实都越来越这个，到后期哈、哦、是赛事也越来越没有力了哈、哦，这个。这个反正哦，都越来越强大哦，到最后，这个终于哈、哦，这个唐朝就就灭亡了，就被最后是被朱批哦，他一个节度使哈、哦，给整个推翻，给灭亡掉了哈、哦。那很可惜啊，这个唐朝哦，也算是这个中原一个蛮强大的一个王朝哈、哦。那当然。逃不过这个、嗯、最后灭亡的命运呐、啊，但是他在中亚的这个经营哈、哦，曾经也是哦很特别的哈、哦，也曾经是让中亚很多地方啊留下了哦这个唐朝经营的这个历史的、这个、遗迹哈、哦，所以呃这就是我们讲的啊、哦、这个唐朝的这个部分啦。呃，关于这个唐朝啊，还想要补充几点哈，就是唐朝这个皇朝跟其他的中原正统王朝哈不太一样的地方哦、啊，就是你可以看他从立国开始哈，他这个李世民哦、啊、就把他的哥哥太子跟弟弟李元吉给杀了哦，所以这个哦、啊，然后呢还有他会这个抢武则天。武则天哦，这个等于是，哦、呃，怎么讲呢？他后来去削发为尼，然后他的儿子唐高宗哎，又把他捞出来啊、呃，立为皇后。然后到了这个唐玄宗的时候，哎，把自己的儿媳妇抢过来当爱妃哦，就是所谓的杨贵妃哦。所以，然后呢，唐朝啊，他运用非常多的。异族的将军跟士兵，哈，等于是他把他的周边，哈的这些少数民族啊的这个士兵跟将军，哈，好好的运用哦，到为这个国家争四方征战，所以这一切一切哦，感觉就跟五代五个五胡五胡十六国。时候的这个前秦苻坚，哎，这个作风非常的相似啊，所以呢，有人说这个李唐啊，这个是一个哦、呃，有这个鲜卑血统或是高车血统的这个少数民族后裔的一个王朝哦，是还是不是没有道理的说法哦。那你看他整个王朝哦，其实蛮幸运的哦，他。他在这个强大的这个突厥汉国的威胁下，哈，可以这个联合了铁勒的这个回鹘啊，把他这个打败了哦。这个突厥，然后还进军中亚啊。最后呢，这个等到安史之乱之后啊，虽然这个国势日衰哦，但是呢，这个却也苟延残喘了两三百年呐、啊，才终于在西元的一千年的那个时候啊，才终于哦。被这个繁政啊，给这个给推翻掉了哈，所以呢，这个帝国哈、啊，整个行事作风啊，是素来以它开放著称哦，它的广这个宽容以待四方来朝哈、哦，那整个哦，当时候的思路啊，不管是陆地来的思路哦，这个各个阿拉伯商人啊，西域商人，欧洲商人。甚至有很多犹太商人呐、啊，都进入了中国哈、哦，然后这个等于是大唐是一个非常国际化的一个一个朝代哈、哦，一个帝国哈、哦。那这个跟这个在中亚那个地方哈、哦，这么多混合文化文明的这个这些国家哈、哦，是几乎是没什么两样哦。所以他又控制了这个江南呐、啊，这个文化昌盛、物资充裕哈、哦，这个。哦，丝绸啊，这个瓷器啊，等等、哦，哈，都是非常生产非常多的地方啊，等也可以维持它的这个思路的交易、哦，哈。那当然，从海上来的，哦，也都有这个各各万国来朝的这种气势、哦，哈，是有的、哦，哈。所以这个这个国家，所以是很了不起，让大家哈都会想到哦，汉唐盛世哦，大家都会记得这个。唐朝啊，是一号人物哈，但是他这么强大，他跟后来的这些什么宋朝啊、明朝啊不一样的，也在于他的作风的开放，跟吼大胆的用人吼，然后不不拘一节的这些做法吼，使他可以维持非常强盛、非常强大，大家都愿意来为他效力的这样的一个一个帝国的的昌盛哦。都不是没有道理的哈，所以哦，所以这个在我们这个突厥哦，在这个北方游牧民族的历史上哦，唐朝也是占有一席之地的。好了，那我们就说到这里咯，谢谢各位的收听，我们下次见，拜拜。那我们就说到这里哈，我们这个下次再见喽，谢谢各位喽。